0: Du lytter til nyhederne på 24/7. Rekorderne på det danske arbejdsmarked fortsatte i december, hvor antallet af lønmodtagere steg endnu en gang. Her var 3.5.900 personer i arbejde. Og det er 1.300 flere end måneden før. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Statistikken omfatter både ansatte i det offentlige og i det private, og den er baseret på arbejdsgivernes indberetninger til skat. Og det er imponerende, at beskæftigelsen bliver ved med at stå rekord efter rekord, lyder det fra Thor Strammer, der er cheføkonom i Dansk Da Dagens stærke jobtal sætter en tyk streg under, at arbejdsmarkedet har været den helt store positiv overraskelse i 2023, siger han i en skriftlig kommentar. I januar 2021 var der knap 2.762.000 lønmodtagere i Danmark. Siden er antallet steget måned for måned, med en enkelt undtagelse i juli sidste år. Stigningen har budt på flere rekorder og for første gang nogensinde rundet antallet af lønmodtagere 3 millioner i september. En CO2-afgift på landbruget risikerer at sende arbejdspladser ud af landet, uden at det i sidste ende kommer klimaet til gode. Det vurderer Jørgen E. Olesen, der er professor og institutleder ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet. Den største udfordring er, at landmænd i andre lande ikke har pålagt en afgift. Og det betyder, at man skaber en skæv konkurrencesituation. Hvis produktionen flytter et andet sted hen, vil det stadig være samme udledning. Så har vi ødelagt arbejdspladser, liv på landet og noget af vores egen økonomi, uden at have fået noget ud af det, fortæller han. Det er dog ikke givet på forhånd, at samtlige reduktioner af drivhusgas fra det danske landbrug vil opstå i udlandet. Miljøøkonomisk vidsmand og økonomiprofessor ved Københavns Universitet, Lars Gård Hansen, har tidligere udregnet, at der vil være omkring 35 procent af reduktionerne, der vil genopstå i udlandet. Den såkaldte lekkage rate. Det økonomiske råd vurderer derfor, at der er trøst større udledninger i udlandet af en reel effekt på klimaet af en dansk afgift på alle drivhusgasser. Flere medier har tirsdag aften erfaret, at et ekspertudvalg vil anbefale en afgift på højst 750 kr. pr. udledt CO2 i landbruget. Kun knap hver tiende europæer tror på, at Ukraine kan vinde krigen over Rusland og genvinde sit territorie. Det viser en ny undersøgelse fra Tænketanken European Council on Foreign Relations. Det skriver til to. Støtten til Ukraine er stadig høj, men 37 procent af de adspurte tror, at krigen vil ende med en form for kompromisaftale mellem Rusland og Ukraine. 20 procent tror på en sejr til Rusland. Derimod tror kun 10 procent på en ukrainsk sejr. Undersøgelsen blev gennemført i 12 europæiske lande, heriblandt Frankrig, Tyskland, Ungarn, Italien, Holland, Polen, Spanien og Sverige. Den blev gennemført i januar, før Rusland gik ind i den strategisk placerede by, afti som siden er blevet et nyt epicenter for kampene ved frontlinjen. Den populære dating-app Tinder vil introducere et mere grundigt identitetstjek til sine brugere i Storbritannien. Og dermed skal appen sikres bedre imod såkaldte kærestesvindlere. Det skriver BBC. Fremover kan en bruger verificere sin identitet på appen. Brugeren vil få et særligt ikon på sin profil ved at sammenholde et pas eller kørekort med en kort video af personen selv. Systemet, der skal gøre op med romantisk svindel, er også blevet introduceret i Australien og New Zealand. Dating-appen er gentagende gange blevet ramt af svindlere. Svinden involverer en person, der går ind i et forhold, mens vedkommende udgiver sig for at være en anden. Deres mål kan være at bedrage nogen til et romantisk forhold, ofte med det formål at snyde dem fra penge. Den amerikanske YouTuber Ruby Frank, der på sin kanal har rådgivet forældre om børneopdragelse, er tirsdag blevet dømt for børnemishandling i den amerikanske delstat, Utah. Det skriver mediet BBC. Hun er blevet idømt mindst fire års fængsel og har nu 30 dage til at anke dommen. I retten sagde anklager Eric Clark blandt andet, at to af Franks børn, som på derværende tidspunkt var 9 og 11 år, levede i koncentrationslejeragtige omgivelser og at Ruby Frank udgjorde en trussel mod lokalsamfundet. Børnene blev regelmæssigt nægtet mad, vand, senge og sove i og praktisk talt alle former for underholdning, sagde han. Ruby Frank, som er kendt for at dele kontroversielle opdragelsesmetoder, blev anholdt i august for grov børnemishandling. Det skete, da hendes 12-årige søn flygtede og bad en nabo ringe til politiet. Naboen kontaktede myndighederne, fordi barnet angiveligt var afmaget og underernerede med åbne sov og gaffetape omkring ben og ankler. Danmarks bordtennislandshold er klar til 8. delsfinalen ved VM i Sydkorea. Det står klart efter, at holdet i dag slog Ungarn med 3-1 i 16. delsfinalen. Og dermed venter en skæbnekamp kamp mod Slovenien i 8. delsfinalen senere onsdag. For med en sejr her og dermed en plads i VM-kvartfinalen, vil Danmark samtidig kvalificere sig til OL i Paris til sommer. Danmark vandt kampen mod Ungarn i sikker stil med 3-1. I kampe hver to sejre fra Jonathan Groot og en enkelt sejr fra Anders Lind. Og så gjorde det knap så meget, at Tobias Rasmussen tabte sin kamp. De kommende modstandere fra Slovenien har siddet over i 16-delsfinalen, fordi de i gruppespillet vandt deres gruppe efter kun sejre. Danmark sluttede selv på andenpladsen efter tre sejre og et enkelt nederlag. Bor har aldrig tidligere været repræsenteret i et holdkonkurrence ved OL. Og her fik du nyhederne på 24.7. Nu er der politik på en onsdag.